0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama todas as semanas, batendo um papo com os editores do BR Político, brpolitico.com.br Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, claro que todos os nossos últimos episódios, nossos últimos programas destinados a analisar a crise trazida pela pandemia, a pandemia do novo coronavírus e junto a ela, em paralelo também, toda a crise política que tem relação também com a gestão dessa pandemia. Deixa eu cumprimentá-lo, segue cada um em sua casa, no seu isolamento social, cumprindo as medidas de restrição, justamente para tentar mitigar os efeitos né, da pandemia. A Vera Magalhães está aqui em São Paulo. Olá, Vera, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve para você, para os nossos ouvintes e para o Marcelo lá em Brasília.
0: E Marcelo de Moraes, também em sua casa, segue lá na Capital Federal em Brasília e fala também aqui com a gente. Olá, Marcelo, como vai?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Olá, todo mundo. Mais de 60 dias nessa quarentena. Estamos indo em frente. Vamos lá. É isso. É isso.
0: A gente segue e o programa de hoje você pode, lembrando sempre, né, acompanhar em qualquer agregador de podcasts, estamos nas plataformas de streaming uh, e também fica à sua disposição todo histórico no próprio site do BR Político, brpolitico.com.br, tem a abinha lá, BR Político Chama. Primeiro assunto de hoje, uma notícia do dia. A gente já vinha relatando em alguns dos episódios aqui do nosso programa sobre a fritura em torno da Secretária Nacional de Cultura, a atriz Regina Duarte. Agora, de fato, ela deixa o comando da Secretaria, vem aqui para São Paulo para assumir a gestão da Cinemateca, ou seja, segue de alguma maneira ligada ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo, mas não resistiu ao cargo, até porque vinha sofrendo críticas de todos os lados. Era uma bola cantada essa, né, Vera Magalhães?
1: É, antes mesmo da posse dela, né, Emanuel? No dia da posse, a hashtag Fora Regina Duarte foi nas redes sociais pelos olavistas, que começaram a vê-la como uma inimiga a partir do momento em que ela começou a fazer uma limpeza na própria secretaria, demitindo as pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho que tinham sido colocadas lá pelo dramaturgo Roberto Alvim, aquele do vídeo nazista. Então ela já caiu em desgraça com os olavistas e isso aumentou a fritura sobre ela, resvalou também para para aqueles sites e perfis das redes sociais ligados ao bolsolavismo. E assim ela permaneceu esse pouco mais de um mês que ocupou a secretaria. Não conseguiu implementar nada de novo, demitiu por pessoas como Dante Mantovani, por exemplo, e depois ele foi recontratado e redemitido em mais um pastelão. Ficou se engalfinhando com o diretor da da Fundação Palmares, o tempo inteiro em que... Sérgio Noronha, o tempo inteiro em que permaneceu no no posto, perdeu assessores, não conseguiu nomear outros que apontaram ligações com o Petismo ou com o PSOL. Enfim, não conseguiu fazer nada. Deu ainda aquela entrevista patética na CNN... que foi totalmente desconstruída, o que ela conseguiu foi arruinar a própria imagem, uma imagem que era sólida, de uma carreira de atriz muito profícua, que fez alguns dos principais pessoas da TV brasileira, ex-namoradinha do Brasil, Malu Mulher, que era um personagem emblemático da TV brasileira, Viúva Porcina, outro, Raquel Ascioli de Vale Tudo... chegou a a ter uma carreira também não tão sólida, mas no teatro, né? e pôs tudo isso a perder, se agregando a um projeto de poder de cunho autoritário, e que tem a cultura como inimiga praticamente, vê a cultura como uma área a ser dominada, para fazer doutrinação ideológica, então ela caiu nesse meio, não conseguiu fazer nada, e agora ganha esse prêmio de consolação, é, fez um vídeo, mais uma coisa patética, que ela não precisava fazer com a própria biografia, nas redes do Bolsonaro, em que ele notou um meio brincalhão, diz que, imagina, dizem que eu frito ministros, e, enfim, a gente tem visto né, o que tem acontecido com os ministros nos últimos dias, é quase um rodízio de um churrascaria rodízio de ministro, não dá mais para falar em fritura. <risos> e aí ela falou, ai, ganhei esse presente! <risos> Ainda foi, foi um descendente com ela, dizendo que ela sentia saúde, saudade da família, quer dizer, quando é uma mulher sente saudade da família, olha, tudo muito errado, pra cultura um desastre e nada indica que vai melhorar, e para ela um desastre do qual ela vai ter muita dificuldade de se recuperar.
0: Marcelo de Moraes, a cultura já vinha perdendo espaço nesse governo desde seu princípio, né? perdeu o status de ministério uh, e, e havia também, né? e o Bolsonaro dizia sobre isso desde antes de assumir o governo, né? sobre sua cruzada contra os artistas. Uh, o que a gente pode esperar com a saída da Regina Duarte? Né? A gente teve aquele cenário profundo, como a Vera lembrou, né? do, do ministro fazendo menções ao nazismo. E agora, como é que fica? Qual que poderá ser o destino da cultura com a saída da Regina? Marcelo?
2: Emanuel, eu acho que vai acontecer aquilo que já estava acontecendo com os bastidores da cultura, que é a ideológica tomando conta, transformando a cultura num palanque para essas ideias malucas que eles têm, essas ideias alucinadas, que a gente viu quando estava o Roberto Alvim Comandando a Secretaria de Cultura até fazer aquele discurso nazista, né? É engraçado, a gente ficar lembrando as coisas. Ele saiu no dia 17 de janeiro. De janeiro para cá, já vai ser o terceiro secretário. Se é que vai nomear alguém, né, o lugar do, da Regina Duarte, que eu passei a ter a seguinte tese, mano. Eu acho que o, o secretário de Cultura é o Bolsonaro o ministro da saúde é o Bolsonaro, o ministro da justiça é o Bolsonaro. Quando você obedece ele, segue ali a linha que ele impõe, você fica. Se você não seguir, ele acaba dando um jeito de trocar. Então, isso está acontecendo na cultura. O Roberto Alvim era para estar aí até hoje. Ele só saiu porque o discurso maluco que ele fez, alucinado, que ele fez falando de, 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 com aquele tom nazista, queimou ele. Senão, ele estaria até agora nessa pasta porque ele era perfeitamente alinhado. Agora, uma coisa que a gente está vendo, e coitada da cultura, a Vera realmente escreveu hoje um, um, um texto para o BR Política, que é muito feliz que a, a cultura não merecia isso. A Regina pode até é, a biografia dela foi pro, pro Brejo com essa passagem meteórica e desastrosa dela pela cultura. Mas a cultura continua aí. A gente fala da cultura como uma, uma manifestação artística, coisa bacana. Mas tem também um negócio. Como negócio é um desastre para a cultura brasileira. Não tem rumo. Você não sabe onde que eles querem chegar, exceto fazer a balbúrdia de sempre, a briga ideológica. Dizer que ah, o comunismo tomou conta Da cultura brasileira O aparelhamento, petista Essas coisas todas que não levam a lugar nenhum é, Virou o um discurso que é corrente Eles ficam batendo esse bumbo maluco E você não faz uma política Ninguém conhece a política de cultura A política pública de cultura Que o Brasil está tocando A gente conhece só essas balbúrdias que ficam se repetindo. Mas é uma coisa incrível, porque você tem, além disso na cultura, esse mecanismo de demissão de quem desagrada o chefe, ou de quem não agrada a a ala ideológica, a rede social bolsonarista, acaba dançando. Então a gente tem uma sequência de demissões. Sexta-feira passada caiu o Ministro da Saúde, porque não concordava com a ordem do do Bolsonaro de de aliviar para o protocolo da cloroquina. Aí agora cai a Regina Duarte, porque a olavista fica lá Bombardeando o tempo inteiro Querendo fazer aparelhamento dessa área Aí na outra semana tinha caído o Sérgio Moro Na outra semana tinha caído o Mandetta Virou uma sequência de demissões Você tem cada semana um um dos assessores do do Bolsonaro Sendo demitido porque não está rezando na mesma cartilha Então é é muito complicado Acho que a cultura não tem nada para esperar Não dá para esperar nada Vai ter que viver com migalha, provavelmente, se virar a cultura que lute, infelizmente, esse é o cenário que tem no Brasil.
0: Vou pegar esse gancho do Marcelo de Moraes, né, que falou um pouco sobre o caos também na, na saúde, na coordenação nacional em relação às estratégias no combate à Covid-19, e essa campanha, né, campanha que a gente pode talvez classificar de genocida do presidente Jair Bolsonaro pela cloroquina, Ah, que não tem nenhuma comprovação científica, caíram dois ministros da saúde e agora coube ao general Eduardo Pazuello, que está na pasta interinamente, liberar a cloroquina para todos os pacientes de Covid-19. Essa insistência não pode gerar até problemas jurídicos no futuro? É uma estratégia genocida, não é, Vera?
1: Haverá de gerar vários problemas judiciais, Emanuel. Você veja que no decreto, o próprio general mostra que foi coagido a fazer o que fez. A primeira frase do decreto é por determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e segue. Esse decreto vem na esteira de uma medida provisória editada na semana passada, que abre uma espécie de excludente de ilicitude da pandemia. Estabelece que pessoas não podem ser funcionários públicos, servidores, não podem ser responsabilizados por atos cometidos durante a pandemia, a não ser em caso de dolo comprovado. Então, você estabelece antes um excludente de ilicitude e libera o protocolo de um medicamento que usado sem acompanhamento, no limite, pode matar cloroquina causa reações adversas em em muitos pacientes, algumas delas ligadas à parte cardíaca, como uma arritmia que pode sim levar à morte já houve casos de pessoas que morreram quando tomaram cloroquina e não poderiam e você está liberando isso mesmo para casos leves de covid-19 e mesmo para quem não esteja internado e sendo acompanhado no hospital, isso é gravíssimo, isso é um escândalo é um escândalo que vai nos colocar nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo, que vai nos tornar ainda mais párias globais do que nós já estamos. É, então, é, o Bolsonaro realmente partiu para tudo ou nada nessa questão. E não se sabe direito quais são os interesses obscuros por trás disso, porque não se pode acreditar que seja só teimosia do presidente ou que ele acredite que a cloroquina é um remédio milagroso. Tem interesses aí Claramente comerciais para que o presidente haja de uma forma tão deliberada, inclusive colocando a saúde das pessoas em risco, em prol de um medicamento específico. Ele colocou o exército para produzir toneladas de, de cloroquina e agora libera é, esse, esse medicamento desta maneira. É, as pessoas que nos ouvem precisam ter em mente que não vai melhorar a situação de covid-19, que a cloroquina não serve para prevenção da, do contágio para coronavírus e que ela também não é, não tem nenhuma é, capacidade atestada de auxiliar no tratamento para todos os casos. Ela é usada de alguma forma e mesmo assim, também como um remédio para fins compassivos para quem está em estado grave no hospital. Então é muito sério o que está acontecendo no Brasil, é sem precedentes, é sem paralelo no mundo, porque por mais que o Donald Trump também tenha tido um caso de amor por esse remédio, lá não virou protocolo, simplesmente porque a FDA, que cuida disso, é um organismo sério e não ia deixar ser aparelhada por narrativa de redes sociais. O Brasil está ficando para trás no mundo ao combate ao coronavírus, a gente já está ali nas cabeças dos casos, na cabeça das mortes e em em termos de desarticulação governamental, não tem nenhum país que que seja páreo para nós
0: Marcelo de Moraes, esse é um governo com muitos militares ali, não é um governo militar mas tomada de militares na, na gestão em diversas passas importantes e é exatamente a conduta que toma Eduardo Pasanello em sua interinidade. Já nomeou 13 militares na, na pasta da saúde, Marcelo?
2: É, a conta era essa. O general Pazanello, até essa quarta-feira, né, que a gente está gravando na quarta, tinha 13 militares já nomeados. Inclusive ele é general, né? Vamos lembrar que o, hoje ele ainda é o cabeça do Ministério, então você tem um general comandando o Ministério, literalmente, e mais. Outros 13 militares nomeados para funções estratégicas, inclusive essa que cuida desse protocolo da cloroquina. E é bom lembrar que o próprio presidente Bolsonaro reconhece que não tem comprovação científica, ele escreveu isso hoje nas redes sociais, ele falou assim, ainda não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo, contudo estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é vergonha de não ter lutado. Então, é, é, essa é a cabeça de como está sendo liderado o combate à coronavírus no Brasil. E não é à toa que a gente vai batendo marcas e mais marcas de recordes de casos e de mortes. A gente chegou na terça-feira a marca de 1.179 mortes. Não é, é, não é à toa, você demite dois ministros da saúde. Os dois saíram é, porque não aceitavam, por exemplo, assinar esse protocolo. Aí você coloca um general comandando e militares nas principais fases. Nada contra os militares. Mas eu, eu não consigo entender militar, exceto se ele for um médico, comandando área de, de saúde. Não não, Para mim não tem lógica, pode ser o melhor cara do mundo, mas tem que provar que é o melhor cara do mundo e no momento a gente está trocando o Mandetta que era um médico, o Nelson Tachi, que era um médico por um general, e até agora os médicos que apareceram ali como bolsonaristas ali, na, como cotados nem o Bolsonaro quis pegar de tão complicado que eram os caras Então, a gente fica cada vez mais assustado, porque os resultados estão piorando, o Brasil está vivendo claramente uma ascendência na curva dele de de ocorrências e de mortes, e as UTIs ficando lotadas, os médicos e enfermeiros tendo problema contraindo a doença também, e você tem esse caso em São Paulo, já com mais de 5 mil óbitos no estado de São Paulo, e tentando uma estratégia qualquer, tentando ali, fazer uma tentativa para ver se consegue segurar um pouco a incidência de casos na, em São Paulo, mas o Brasil inteiro com problema, então eu, fico, eu acho muito preocupante a situação do jeito que está hoje.
0: Vera, por sinal, uh, nós tivemos esse índice terrível né, da, das mil mortes né, registrado nesta terça-feira, terça-feira pelo Ministério da Saúde, mais de mil mortes num único dia né, em 24 horas no avanço da pandemia pelo Brasil e sem sinais de que isso possa, esse número possa diminuir ao longo dos próximos dias e semanas, a situação está muito complicada. Há, inclusive, uma reunião virtual marcada para amanhã, 10 da manhã, entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro, mas podemos imaginar que haja, nesse momento, no olho do furacão, com a crise desse tamanho, que haja alguma consertação e alguma harmonia entre poderes E o executivo e os governadores no Brasil para, enfim, juntos trabalharem contra esse vírus de maneira coordenada? Existe alguma chance para isso, Vera?
1: Eu acho que zero, Emanuel, zero. Infelizmente, a última reunião nesses moldes que houve, se vocês lembrarem, vazou vídeo, vazou áudio de briga do Bolsonaro com o João Dória, governador de São Paulo, briga do Bolsonaro com o Wilson Witzel, foi um show de horrores, não se chegou a lugar nenhum e só se viu ofensa e xingamento de todos os lados. É, o clima de lá para cá só piorou, Bolsonaro segue desautorizando os governadores e os prefeitos, ainda não sancionou... Ah, O auxílio aos estados, que foi aprovado já há mais de duas semanas pelo Congresso, por quê? Porque tem aquele impasse sobre vetar ou não reajuste para servidores, a possibilidade de reajuste para servidores por 18 meses, que o Paulo Guedes pediu, Bolsonaro prometeu, mas ainda não vetou. você também tem essa insistência na cloroquina, insistência no fim do isolamento social, quando a nossa curva ainda está lá em cima, demora em um repasse de equipamentos como respiradores. São Paulo, que tem esse epicentro da pandemia, como o Marcelo disse, diz não ter recebido nenhum respirador do Ministério da Saúde até agora. Você não tem nenhuma integração, mesmo porque o Ministério da Saúde já passou por dois desmontes, e não tem nenhuma articulação com os estados, você tem vários deles decretando lockdown por conta própria e alguns outros partindo para soluções de tentativa e erro de improviso, como o Marcelo falou agora há pouco, como eu escrevi na minha coluna. O que está acontecendo aqui na capital de São Paulo contradiz também o discurso dos tucanos de que agem baseados em dados e em ciência, porque a prefeitura da capital primeiro tentou interditar várias vias, até a 23 de maio, que é uma das principais artérias da cidade, chegou à conclusão que isso complicaria a chegada inclusive de ambulâncias a hospitais e de profissionais de saúde no seu trabalho, então a medida foi revogada sem nem entrar em prática, depois estabeleceu um rodízio que acabou jogando as pessoas em massa no transporte público, então tirou as pessoas que podiam se deslocar mesmo que restritamente no seu carro sozinhas, para se deslocarem no transporte público, que foi um contrassenso, a gente falou no primeiro momento que aquilo era um contrassenso, mas durou uma semana o que, que deve ter circulado de vírus nesta semana? E agora estabeleceu o que é um feriado prolongado, baseado na antecipação dos feriados do ano inteiro, inclusive do segundo semestre, em que as crianças que tinham acabado de entrar numa rotina de aula online já vão ter o ano letivo altamente prejudicado, agora ficam em casa sem ter o que fazer, com pais que têm que trabalhar em casa também, com criança correndo, se pendurando no lustre. Qual é o incentivo? Para os pais alugarem sítios ou pegarem sítios que estão fechados ou apartamentos no litoral que estão fechados e irem para tentar mudar de áreas com as crianças. Isso vai levar a mais circulação de pessoas e não menos e a possibilidade de que o litoral, que já está bastante sobrecarregado, sobretudo a Baixada Santista, colapse de uma vez. Não tem sentido uma medida como essa em nenhum aspecto que você olhe. Mas a gente está vendo o improviso também na prefeitura e não só no governo federal é isso que a gente tem de dizer o bolsonaro comete atrocidades todos os dias mas a prefeitura de São Paulo desde a saída do Mauro Ricardo ali do lado do Bruno Covas tem metido os pés pelas mãos todos os dias
0: Você tem toda a razão Vera e acrescentando informações né o registro que a cidade hoje efetivamente não parou mesmo com o feriado Decretado, região central, região do comércio, com muita gente circulando, no Bra, Santa Efigênia, comércio funcionando, ainda que não. E pud...
1: no feriado, lá, só, ó, 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 o primeiro instinto das pessoas é o feriadão, vamos para rua, é bizarro isso.
0: Exato, cria o efeito inverso, piora a situação, de maneira improvisada, no supetão, ninguém pôde se preparar, enfim, não vai dar certo. Marcelo de Moraes. Voltando a Bolsonaro e seu discurso, sua narrativa e sua retórica, que encontrou uma maneira também de bater na esquerda mesmo em meio à pandemia, pedindo para a esquerda tomar tubaína contra... O problema da esquerda é é, é não aceitar a cloroquina e recorrer à tubaína, é isso, Marcelo?
2: Ele falou isso numa, numa live que ele fez com o jornalista Magno Martins em que ele falou que a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína porque tudo é narrativa né no governo tudo vira narrativa disputa de narrativa é, nós contra eles eles querem o mal nós queremos o bem nós somos patriotas então é uma coisa que desde o primeiro minuto busca essa essa rivalidade né essa polarização para fazer uma disputa política que não acaba nunca fazer uma disputa eleitoral que não acaba nunca que você tenta chegar em 2022 mesmo estando em 2020 e você coloca em em segundo ou terceiro ou quarto plano, o problema real que é saber como é que a gente vai conseguir combater o coronavírus, qual é a estratégia que vem de cima do governo federal para os estados, para não ficar perdido como por exemplo, nesse caso de São Paulo ter uma coisa organizada que que passe pelo governo federal, que passe pelo Ministério da Saúde que passe pelo governo de São Paulo pela prefeitura das principais cidades são Paulo. Mas não, fica tipo um salve-se quem puder. Cada um, os estados e, os, e as prefeituras têm que se virar, porque em cima não dá para contar. Você fica esperando, por exemplo, se fala tanto, o Bolsonaro é o primeiro a falar do, do problema da economia, do, dos, dos dobramentos que vão ter gravíssimos para a economia por causa do coronavírus, e não libera auxílio para os estados e para os municípios, não sai o dinheiro, não é sancionado e o dinheiro não chega. Então fica tudo é, 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 parece uma casa de maluco, parece um hospício que o Brasil virou. E essas coisas vão ter uma conta política A queda do Bolsonaro Da avaliação dele nas pesquisas não é casual As manifestações que insistem Os aliados e os fãs de Bolsonaro Insistem em fazer é, na nas planadas Nos ministérios ali na, perto do, do Palácio do, do, do Planalto Cada vez menos gente participando Teve uma foto aérea que a gente até viu, é, não tem quase ninguém, então fica ali um, um amontoadinho de maluco, de fanáticos ali, e para é tentar vender, olha, parece que tem muita gente, tem nada. Então, é, esse tipo de discurso não está trazendo ganho político para o Bolsonaro.
1: Espalhando vírus, né, e, espalha,
2: e espalhando vírus, E, e batendo em jornalistas. Teve mais uma bandeirada na nossa colega Clarissa Oliveira, que foi muito tempo do Estado, agora é da Verdade. Band. Então assim, você não consegue entender Eu vou ficar, eu vou falar aqui milhões de vezes Qual é o propósito Onde queremos chegar com isso Não estamos chegando em lugar nenhum Nem ele está se fortalecendo Nem o país está melhorando Nem o coronavírus está passando Nada está acontecendo Então a gente acaba remando contra a maré Vendo quem está remando contra a maré E continua remando contra a maré E não consegue chegar numa política Mas fica essa insistência do jogo de narrativa E o PT por outro lado também gosta disso Porque quer ser polarizado com o Bolsonaro Para ver se reergue a a força política que ele teve na última eleição e tenta chegar em algum nível de de competitividade para 2022. Mas completamente perdido também. Lula fez uma declaração completamente maluca também ontem, dizendo que, quase agradecendo que existe o coronavírus para mostrar a gente que o monstro que é o Bolsonaro. Ele falou falou isso. Falou isso. Que veio o coronavírus. Então assim, é uma maluquice É uma maluquice dos dois lados, onde ninguém tem razão Vou deixar claro aqui, nenhum desses lados Tem razão nessa discussão, porque essa não pode ser Discussão, não se pode entrar no, no, O coronavírus não pode ser instrumento De nada, de poder de ninguém Isso é uma coisa que deveria estar unindo o país No, no combate a, 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 aos, aos Malefícios, é por isso que o, o número não Baixa, é, é, porque é, é uma doença Que é, é super forte Como o Mandetta falava no início, esse vírus É forte, esse vírus é, é um vírus daqueles Que você não, não, não consegue combater, ele faz facilmente, ele é difícil de combater, e aí você ainda tem a politização dele, aí é claro que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né?
0: É, é isso. Um dia que que o país...
1: Deixa eu pegar uma carona aqui no Marcel por favor. Os petistas e a esquerda reclamando a gente, dizendo que a imprensa faz falso paralelismo ao comparar o Bolsonaro ao Lula. Mas o PT insiste em dar elementos para essa comparação, porque essa fala do Lula é uma fala tão irresponsável e tão genocida quanto as piores falas do Bolsonaro. Você comemorar a chegada de uma pandemia com que o Paulo Guedes e o Bolsonaro percebessem que o Estado é fundamental é você dizer, em outras palavras, que ainda bem que vai morrer um monte de desacreditar o discurso do seu rival, do seu oponente, é indigno isso, é uma fala indigna, genocida e que não recebe por parte dos expoentes da esquerda a mesma dose de indignação que com razão, eles, de, eles destinam as falas do Bolsonaro. Existe uma enorme descendência da nossa inteligência para com o Lula, para qualquer atrocidade que esse cidadão, mesmo depois de condenado e tendo cumprido pena corretamente na justiça, e ainda seja capaz de falar. A coisa repercutiu pouco, porque o Lula hoje é um personagem praticamente irrelevante no debate político brasileiro. Desde que saiu da cadeia, ele disse que ia incendiar o país... E não consegue nem falar para aquela meia dúzia de outros fanáticos e convertidos que ainda acreditam no PT. Mas é disso que se trata. É alguém que está instrumentalizando uma pandemia que já causou a morte de mais de 16 mil pessoas no Brasil em nome de um retorno que não vai acontecer. Não adianta querer apagar a história e achar que a Lava Jato não aconteceu, que o impeachment foi golpe, porque essas coisas ainda estão frescas na memória das pessoas. Querer trazer de novo o lulopetismo à condição de protagonista do embate político só vai fortalecer o Bolsonaro. E esses polos odiosos só estão levando o Brasil para o buraco.
0: Muito bem. Belo registro feito aqui. Estamos no BR Político Chama, já na nossa reta final do programa de hoje. Aliás, esqueci de avisar no começo do programa que estamos na edição, para quem gosta de números redondos, essa é a edição de número 40 aqui do nosso podcast Opa, do BR, BR Político Opa. Chama. Bom, dois últimos assuntos. Primeiro para o Marcelo de Moraes. A gente inclusive comentou um pouco sobre isso no episódio pass- passado, né? criticando a manutenção da data do Enem. Mas aparentemente agora o Abraham Weintraub está recuando e o Enem será, e o Congresso também está se movimentando, e o Enem será adiado, Marcelo de Moraes.
2: É, a única diferença é que ele não está recuando Ele foi recuado, né? porque esse dependência dele Fazia o Enem Na na mesma hora, que é zero sensibilidade Com a dificuldade que uma Multidão de alunos vai ter Por conta do coronavírus, nem todo mundo tem condição E a maioria não tem as mesmas condições né? A gente sabe que o país Tem dificuldades para manter O o ensino à distância, o estudo As pessoas que moram em lugares Mais afastados não têm as mesmas condições Quem é pobre não tem as mesmas condições Então era uma, uma maluquice Outra maluquice, eu vou falar que vai dar para internar um monte de gente depois desse programa, porque o que eu chamo de gente de maluca, porque assim, não, não tem condição, é inacreditável que as pessoas eh, tenham esse discurso tão eh, separado da realidade de achar que com as condições que tem hoje o coronavírus está impondo ao Brasil, com essas condições que ele está impondo, que as pessoas consigam estudar normalmente, que tenham condições de, de ter nível de igualdade que vai medir em pé de igualdade eh, os alunos. E aí, resultado, o Congresso se mexeu pressionado pela, que os deputados senadores não são bonzinhos, eles são pressionados pelos eleitores deles. E fizeram um movimento, o próprio Rodrigo Maia admitiu que foi procurar, o, 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 na conversa com o Jair Bolsonaro que ele teve na semana passada, que ele levou o pleito do adiamento porque eles estavam sendo pressionados por, pelos eleitores e o presidente disse a ele, segundo a na narrativa do Maia, que estava sensível a, a pensar nisso. Só que o, como tudo nesse governo é assim, ah, a gente vai ver, depois a gente vê, depois a gente vê, o Senado foi mais rápido ainda e botou para votar. E votou na terça-feira, ontem à noite, Aprovou o adiamento do Enem E a Câmara provavelmente nessa quarta Deve fazer a mesma coisa Aí o, o Weintraub Que já tinha sido atropelado Sendo obrigado a dar uma, um dos postos-chave Do Ministério, que é o FNDE Para o Centrão Foi atropelado de novo pelo, pelo, pela realidade Ele, ele agora o já admite é, adiar, mas quer que consulte os alunos e, e assim, tentando ganhar tempo ali e manter a narrativa mas é um absurdo você manter o Enem assim como também deve ser adiadas às eleições, porque também não tem condição de fazer nesse momento campanha então se empurra para frente, provavelmente a eleição também vai ficar para novembro e, e no primeiro turno e dezembro no segundo turno porque é isso, a realidade do, do Brasil mudou não adianta você tratar como igual a uma situação que está desigual, e esse é o caso tanto do Enem quanto é o caso das eleições
0: Muito bem e Vera, último assunto aqui para você sobre o teor das denúncias feitas em entrevista à Folha de São Paulo uh, pelo uh, empresário Paulo Marinho, uh, que tem pretensões eleitorais uh, no Rio de Janeiro, mas dizendo algo muito grave, né, que corrobora também com a investigação das denúncias apresentadas pelo ex-ministro Sérgio Moro sobre interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Claro que carece de investigação, mas é grave o que foi dito, não é, Vera?
1: Muito grave, Emanuel. Enquanto a gente grava esse episódio de número 40 do BR Político Chama, Paulo Marinho vai depor, nessa mesma quarta-feira, a Polícia Federal para dar mais elementos do que ele já disse na entrevista à Folha de São Paulo. Foi uma entrevista bastante caudalosa, três páginas de jornal, em que ele descreve que... O Flávio Bolsonaro foi avisado por um delegado da Polícia Federal que teria avisado o seu chefe de gabinete, chefe de gabinete este que ainda está com ele agora no Senado, de que haveria investigação da Operação Furna da Onça, que acabou chegando ao notório Fabrício Queiroz e a rachadinha no gabinete do Flávio sido pré-avisado a tempo do Flávio Bolsonaro demitir não só o Fabrício Queiroz como outras pessoas da família ligadas a ele e também que a operação teria sido adiada por juízos eleitorais à família Bolsonaro ao, Flávio, ao Jair Bolsonaro né? porque Flávio já tinha sido eleito porque esse aviso teria sido antes do primeiro e o segundo turno de 2018, isso é gravíssimo isso é um componente inclusive de que pode ter tido potencial de alterar o resultado da eleição, porque uma denúncia como aquela poderia ter abalado a a candidatura do Jair Bolsonaro no segundo turno, e se ele apresentar provas que ele diz ter, aí a coisa vai ganhar uma nova conotação. Isso pode ser chamado para o inquérito do Moro, apesar de ser fatos anteriores à própria posse do Bolsonaro, mas como um elemento de por que o interesse do Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Isso somado ao vídeo da reunião que o Celso de Mello deve assistir nas próximas horas, próximos dias e deliberar se vai tornar público ou não, tem um potencial explosivo para essas investigações que vão fechando o cerco em torno da família Bolsonaro. O Paulo Marinho diz ter, inclusive, um celular do ex-ministro Gustavo Bebiano, que faleceu este ano, que estaria sob guarda de uma pessoa de confiança nos Hum. Estados Unidos, para mostrar mensagens que atestariam esse conhecimento prévio da família Bolsonaro a respeito das investigações sobre Fabrício Queiroz. Então, tudo isso é muito sério, muito grave. A gente ainda pode terminar a semana sendo brindado, entre aspas, com... o o vídeo está recedor da tal reunião ministerial, de 22 de abril. E, é, enfim, eu me sinto terminando esse podcast como tendo narrado um thriller, um filme de terror para os nossos ouvintes, que é o Brasil de hoje, Brasil de 2020. É um filme de terror sanitário, terror institucional, terror político e terror econômico e social. É, é muito, muito, muito perturbador que a gente esteja vivendo essa confluência de crises, é, sem nenhum comando e sem nenhuma perspectiva, meus caros. Infelizmente é isso.
0: Isso, é muito difícil dar essas notícias uh, negativas né? e analisar esse cenário negativo, mas me parece que uh, o, o horizonte é mais angustiante para o brasileiro, porque não basta o, a, a luta contra um vírus que é muito letal, muito complexo, uh, a gente precisa lidar com uma série de outros problemas que complicam ainda mais a, a nossa situação Fora todo o contexto brasileiro de desigualdade, né, que também entra como um ingrediente perverso né, né, nesse cenário todo. Gente, então vamos encerrando aqui a edição de número 40 do nosso podcast, BR Político Chama. Estamos aqui todas as semanas. Você pode baixar em qualquer aplicativo, Agregador e Tocador, e também compartilhar aí para seus amigos e sua rede. Ah, que a gente está sempre aqui ah, ah, com este programa. E lembrando também, convidando sempre você... Já que a...
1: o tom foi meio sombrio, a gente podia colocar uma música alegre aí para eu terminar, acho. né, Marcelo? Estou aqui que meio
0: para é... baixo. Para quê? E aí, mas, é, mas, mas,
2: mas tem que ser uma coisa alegre mesmo, porque eu vou dizer uma coisa, eu só consigo pensar em tragédia. Porque eu, como a Vera falou, eu, o problema é, é esse clima, faz a gente ter falta de perspectiva, né? A gente não consegue enxergar para onde que vai caminhar. Então a, acho que era bom a gente dar um, um, um astral diferente. Bota um Beatles com o Ricamos the Sun a gente sonhar que vai ter um sol bacana pra gente aí logo. Ótimo, Ótima, Ótimo, vai
0: bela estar. escolha, bela escolha. Gostei. Gostei. Então vamos com o de the Sun, que é uma maneira da gente tentar, né? a nesse momento difícil pelo qual estamos passando no Brasil. Vera magalhães, mais uma vez muito obrigado. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal. Esperamos que com notícias melhores.
2: Muito bem.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes. Até semana que vem.
2: Valeu, gente. Fiquem em casa se puderem e fiquem bem. Tchau.
3: It's been a long, cold, lonely winter Little darling